0: Success Journey. Der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hupprich. Damit Sie verstehen, warum manche Menschen anscheinend mühelos ihr Ziel erreichen, während andere noch mit mächtigen Stolpersteinen kämpfen. Hier erhalten Sie wichtige Impulse für Ihre erfolgreiche Zukunft.
1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey. Dem Podcast mit spannenden Impulsen, damit aus Ihrer Reise zu Ihren Zielen eine wirklich echte Success-Journey wird. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind auf meinen heutigen Gast. Da bin ich schon sehr gespannt. Ähm wir quatschen eigentlich schon ein bisschen länger. Ich glaube, fast eine Viertelstunde, bis wir gesagt haben, jetzt müssen wir irgendwann mal auch die Mikros anschalten. Und normalerweise erzähle ich an dieser Stelle irgendwo in Sachen Anmoderation etwas über meinen jeweiligen Gast, eigentlich immer mehr als weniger. Aber heute, heute möchte ich das Ganze mal ändern. Und ich möchte eigentlich über sie nicht so viel verraten. Also nur eins, sie ist eine, eine wahnsinnig sympathische Frau mit jeder Menge Energie, und die vor allen Dingen leidenschaftlich für ihr Thema einsteht. Und was ich an ihr ganz, ganz, ganz besonders spannend finde, ist, dass sie vor ein paar Jahren etwas getan hat, bei dem viele andere Menschen vermutlich zögern würden oder sich das gar nicht erst vorstellen könnten. Und mit diesem Schritt, oder was sage ich, vermutlich waren das mehrere Schritte, das wird sie uns heute erzählen. Ähm, ja, aus dieser Reise zu ihren Zielen eine echte Success Journey gemacht hat. Liebe Sabine Quaritsch, herzlich willkommen und schön, dass du heute dabei bist. Liebe Claudia, was für eine tolle
2: Anmoderation. Äh, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich habe mich sehr darauf gefreut, auf dich gefreut, aber natürlich auch auf dieses Gespräch gefreut und darauf gefreut, meine
1: Geschichte erzählen zu dürfen. Sabine, ich, ich würde dich gerne mitnehmen auf eine gedankliche Zeitreise. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es ist, her ist, aber so wenn du vielleicht einfach mal mich mitnehmen magst in diese Zeitreise, vielleicht sind es 10, vielleicht 15, vielleicht 20 Jahre, das kannst du gleich sagen, aber da, zu dem Zeitpunkt, in dem das, was du heute machst, bei dir noch nicht auf dem Radar war, ja, also du davon noch nichts wusstest, davon auch nicht geträumt hast, sondern naja, ein anderes Leben hattest. Und ähm, was, was würde dein inneres, also dein jüngeres, nicht dein inneres, dein jüngeres Ich-Denken, wenn es aus diesem Zeitpunkt von der Vergangenheit dich heute sehen würde? Ich, glaub, ich glaube tatsächlich, ähm,
2: ungläubig, es wäre mein jüngeres Ich wäre vollkommen ungläubig, das zu sehen, was es heute sehen würde. Denn mein jüngeres Ich konnte sich zum Beispiel nie vorstellen, selbstständig zu sein oder zumindest ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Das war überhaupt nicht programmiert. Und ich war eher in Angestellten- und Konzernstrukturen besser Aufgestellt. So eine klassische Karriere im Sinn ähm, und ein, ähm, ein, ein, eine Art wie heute zu leben und zu agieren. Ich glaube, das, ich müsste mich kneifen.
1: Was hast du damals gemacht?
2: Ich habe eine ganz klassische Vita. Mit 30 Jahren Werbung und Marketing hinter mir. Also angefangen wirklich mit einer Ausbildung zur Werbekauffrau, habe BWL studiert, was ich nicht beendet habe, ähm, hab, weil ich unbedingt arbeiten wollte und habe mich dann über Agenturseite Beratung auf Konzern und Unternehmensseite hingearbeitet und habe da also wirklich einen ganz klassischen Werdegang bis zur Marketingleitung etc. und so weiter durch durchlaufen. Also von außen betrachtet traumhaft.
1: Dann hast du irgendwann was geändert. Wie Tatsächlich ich, was, was 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 passiert denn vor dieser Veränderung?
2: Das ist eine, das ist eine tolle Frage. Ich, äh, es war ein Prozess. Ich habe irgendwann und vielleicht begann es tatsächlich auch. Ähm, ich weiß es nicht, ob es mit meinen Kindern auch begann oder wie auch immer. Aber ich, ich habe immer Vollzeit gearbeitet und so und war sehr auch wirklich. Ich wollte schon was erreichen. Ich war schon sehr äh, zielstrebig auch dabei und karriereorientiert und äh, auch recht erfolgreich und. Tatsächlich war es so, dass das eine Zeit lang mich richtig befeuerte und beflügelte, und irgendwann habe ich gemerkt, dass ähm, meine Batterien, also dass meine Batterien nicht, sich nicht mehr aufgeladen haben und dass irgendwas fehlte. Und je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr ähm, fiel mir auf, dass mir irgendwie ein bisschen der Sinn dessen, was ich da so getan habe, abhanden gekommen ist und dass ich einfach dachte, meine Güte noch mal was. ja, was mache ich hier eigentlich? Was für einen Beitrag leistet das? Ähm, auch für andere Menschen, fürs Leben, für mich. Es hat mich nicht erfüllt. Nicht mehr.
1: Okay. Ich glaube, ich glaub, das ist ja so, dass das so ein Gefühl. Ich glaube, das kennen schon so einige Menschen, oder? Dass man irgendwann sagt, hm, bin ich denn so oft, bin ich auf der richtigen Journey, auf der richtigen Reise, zum richtigen Ziel oder selbst wenn es kein Ziel ist und man einfach sagt, also, ach wie heißt das irgendwie, der Weg bestimmt sich beim Gehen, nee, so ähnlich. Aber <lacht> ähm, wo, wo hast du denn so den Punkt gehabt, wo du dann gesagt hast, so, jetzt ändere ich was? Was war denn für dich so der Trigger? Also ich merkte einfach wirklich, wie wie mir immer mehr
2: die Energie, wie ich immer mehr die Energie verlor ähm, und mein auch meine körperliche Gesundheit mich immer mehr im Stich ließ und es war mir vollkommen klar, dass das alles irgendwie miteinander zusammenhing und es war wirklich auch so, dass ich eine gewisse ähm, also aus einer aus einer Leere, die am Anfang da war, ähm, wurde irgendwann fast eine Verzweiflung, weil ich dachte, und das ist, glaube ich, etwas, was viele auch beschäftigt, von außen betrachtet sah unser Leben toll aus. Hm. Tolles Haus, zwei tolle Kinder, tolle Firmenwagen. Mein Mann hatte auch einen tollen Job, war im Übrigen in einer ähnlichen Situation. Und von innen, und, und alle bewunderten uns für dieses tolle Leben, was wir fühlten, es fühlte sich aber von innen gar nicht mehr gut an. Und was aber die Verzweiflung auslöste, war damals das Gefühl, ich habe nichts anderes gelernt, ich kann nichts anderes, ich muss das jetzt immer weitermachen und dann aber auch selber das Gefühl, nicht mehr zufrieden mit dem zu sein, was man ableistet, weil man ja gar nicht mehr mit vollem Herzen dahinter steht und dann mit zunehmendem Alter als Frau, als Marketingleiterin mit dem Damoklesschwert über dem Kopf, naja, irgendwann entsorgen sie dich, weil wer will denn so eine olle Marketingleiterin noch kommen? Das also das, so? Ja. Ja, das war das war so das Gefühl, was ich einfach okay. wirklich hatte. Und in diesem in diesem Spannungsfeld ging es mir halt wirklich auch gesundheitlich einfach immer schlechter. Hm. Ähm, und das war so ein bisschen, es schien mir erstmal so ein bisschen ausweglos zu sein.
1: So, jetzt erzähl mal damit. Aber momentan, wir bauen ja gerade so ein bisschen, vielleicht denke ich auch unbewusst, aber so ein Cliffhänger auf. Was ist denn dann passiert? Also, also du klar. hast was gemacht, du hast was geändert. Das, also das witzige war wirklich dass ich glaube eine kollegin
2: die das überhaupt nicht provozieren wollte eigentlich äh, schuld daran ist sozusagen und okay. ähm, und zwar waren wir auf so einem führungskräftetraining. Und ich glaube, das war eines der sinnlosesten Führungskräfte-Trainings, die ich je erlebt habe. Es war so schlecht. Und und Ich, ich, ich habe oh, hab da gedacht, so kann doch bitte nicht wahr sein. Man. Wir mussten da aber hin. Äh, und es war also wirklich äh, gruselig. Und dann hatten wir einen Spaziergang. Und ich habe äh, dieser Kollegin, die ich sehr, sehr, sehr schätzte, sehr bodenständig, mein Herz ausgeschüttet. Und die hat mir dann äh, ein Hörbuch empfohlen, äh, weil sie sagte, du, äh, das klingt so... Ach, weißt du was, Hört dir das doch einfach mal an. Vielleicht bringt dich das ja ein bisschen ins Umdenken. Mhm. Und das habe ich mir noch beim Spaziergang über Handy bestellt. Ähm, ich kannte das nicht. Das war für mich also alles neu. Aber tatsächlich, ähm, ich habe das erst gehört. Ich habe das zwei Tage später bekommen. Ich habe das gehört und habe gedacht, oh Gott, was ist das denn für ein furchtbarer Kram? Und dann war das aber so, dass ich dachte, nee. Moment, diese Kollegin, die schätze ich wirklich sehr. Die ist sehr bodenständig. Wenn die mir das empfiehlt, dann hör hin, da muss irgendwas drin sein, was ähm, was wirklich für sie eine wichtige Botschaft war und dann auch eine wichtige Botschaft für mich sein wird. Und dann habe ich hingehört und habe auf die Botschaft gehört und nicht auf die Machart. Ähm, und dann habe ich angefangen, mein Denken zu verändern tatsächlich. Und Weißt du noch, was das für ein Heubuch war? Ja, das war The Secret. Ah. Viele von euch werden das kennen, mhm. ganz banal. Mhm. Und ich fand es ganz schrecklich, diese Machart und so
1: weiter. Aber das tatsächlich man hat das es... Das auch so ein bisschen ja? hergerissen. aber es genau. ist... Die aber die Message Botschaft dazu. Genau.
2: Ja. Ja, die war das. So, und, und weil ich dieser Kollegin so vertraut habe, habe ich gedacht... Ich muss da genau hinhören. Also so und dann habe ich dann habe ich begriffen, was mir das was mir das sagen will. Und witzigerweise ist wirklich das ging innerhalb von wenigen Wochen. Ich glaube sechs Wochen später ähm, kam kriegte ich ein kleines Paket, was mein Leben verändern sollte. Und nicht, ich glaube ein halbes Jahr später habe ich meinen Job gekündigt und mein Mann drei Monate später, nachdem dieses Päckchen kam, seinen Job gekündigt. Also wir haben beide unsere Jobs gekündigt und ähm, haben uns haben ein Unternehmen gemeinsam aufgebaut und das war faszinierend. Es ging dann
1: in einer rasanten Geschwindigkeit. Jetzt muss ich mal so kurz fragen, also Päckchen, jetzt muss erzählen, was, ich ahne ja ein bisschen, was da drin war, aber was war denn? Genau. Und zwar äh,
2: tatsächlich ein, ein kleines Paket, wo äh, kleine putzige Ölflaschen drin waren, Ölflaschen von doTERRA, ätherische Öle, etwas, womit wir nie was zu tun hatten vorher, was wir auch für... Ähm, was wir für etwas gehalten haben, was nur was ist für Frauen, die daran glauben und so. Und diese Öle haben mir extrem gesundheitlich gut getan, aber auch mental so gut getan, dass witzigerweise mein Mann noch vor mir beschlossen hat, weißt du was, ich gehe ins Ölgeschäft. Das
1: heißt, er, er war, er hatte auch eine
2: Festanstellung. Ja, er war am Hamburger Flughafen Leiter der Unternehmenskommunikation. Guck mal an, okay. Wie gesagt, von außen betrachtet haben alle gedacht, wow, toll, ne, super Jobs, boah, denen geht's ja gut, zwei tolle Firmenwagen, aber es war es nicht. Es war es lange nicht mehr. Aber also wenn also
1: zwei Leute, zwei Führungskräfte in der Familie kündigen, ähm, was macht man so, die Umgebung, was sagen die dann so? Ja, die haben uns alle für
2: absolut bekloppt gehalten. Das Wunderbare war, dass unsere beiden Kinder... Beide gesagt, also wir haben ihnen das erzählt und die ähm, haben beide gesagt, finden wir super, macht das, wir vertrauen euch. Wie alt waren die da? Ähm, das ist ja gerade mal vier Jahre her. Äh, fünf, also, Dezember 2015. Also ähm, insofern, meine Tochter war äh, kn knapp über 20 und Moment. mein Sohn war ähm, 18. Hm. Und ähm, und die waren, die waren sofort so, dass sie gesagt haben, ja, ja, das finden wir super, macht das. Wir stehen hinter euch, egal was passiert. So. Und also, ähm, denn ein Arbeitsumfeld.
1: Die was, haben. Was, was haben die denn gesagt? Oder ich spende den Schirm weiter, also Arbeitsumfeld, Nachbarn, sonst Familie, außer den Kindern.
2: Ja, also ich glaube bei uns hier im Dorf, ich wohne auch noch im Dorf, die haben ja. gedacht, jetzt drehen sie völlig durch. Ja. Also das konnte, glaube ich, keiner so richtig nachvollziehen und es hat eher Kopfschütteln provoziert. In meinem Arbeitsumfeld war das eine Mischung aus absolutem Kopfschütteln, Unverständnis und Neid. Also so im Positiven meine ich Neid. ja, Also unter dem Motto, wow, wie mutig ist das denn und wie gern würde ich auch, aber ich traue mich nicht. Und dazwischen bewegt sich das im Übrigen. Sind mir einige gefolgt tatsächlich. Das ist okay. ich sehr schön. Also meine gesamte Abteilung hat sich äh, hinterher aufgelöst, weil die alle gegangen sind, weil die gesagt haben, es ist nicht mehr dasselbe. Hm. Das habe ich als großes Kompliment empfunden. Hm. Und tatsächlich sind mir auch einige gefolgt, die heute mit mir gemeinsam ähm, ja, äh, sich selber auch was Eigenes aufgebaut haben und aufbauen. Und das darüber bin ich auch sehr stolz, muss ich sagen. Und meine Schwester zum Beispiel, die ist auch dabei. Die äh, hat auch sofort. Die war sehr sofort Feuer und Flamme. Ähm, also die, das war gar nicht schwer, die zu überzeugen. Und andere, wie gesagt, ich habe auch Freundschaften verloren, ganz klar, die einfach überhaupt diese Entwicklung nicht mitgehen konnten und gedacht haben: Jetzt sind sie halt wirklich geistig komplett umnachtet. Oder ja, also die, 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 die konnten es überhaupt nicht nachvollziehen. Überhaupt nicht nachvollziehen, wie man das machen kann. Ist ja irgendwie
1: schade, ne? Eigentlich so eine Freundschaft. du? Hm sich eine Veränderung ergibt und man dann sagt, nee, du musst schon so bleiben, wie du bist?
2: Ja und nein. Also ich, ich, ich denke, Leben ist Veränderung. Das war eine radikale Veränderung. Wir sind so komplett aus diesen normalen Strukturen ausgebrochen. Und dann haben wir auch noch was, was gemacht, wo ganz viele sagen, oh Gott, wie eklig ist das denn so ungefähr? Wir sind ins Network-Marketing gegangen. Was das war für mich auch als als Marketingleiterin war das eine mhm. also wirklich auch ein Riesenschritt und ich habe mich am Anfang schwer damit getan, bis ich verstanden habe, welche Vorteile gerade für Frauen da drin liegen. Aber das ist schon ein weiter weiter Weg und es gibt viele Menschen, die da extreme Vorteile haben, viele auch berechtigt, weil es gibt da auch ganz unangenehme Erscheinungen. Aber insofern äh, war das wirklich. Ich muss dich noch so. Network-Marketing, also ich also mir sagt jetzt gerade nichts. Kannst okay, ähm, ich, ich, ein Stichwort, was die meisten äh, damit verbinden können, äh, ist äh, Tupperware. Ähm, oh. Also so, so, du bist eigene Unternehmerin sozusagen, baust dir selber was auf, baust dir auch ein Team aus Vertriebspartnern aus, äh, auf und also eine Mischung aus Kunden und Vertriebspartnern mhm. und äh, damit wächst eben auch dein Unternehmen. Also das ist das und da gibt es eben wie überall gute und schlechte natürlich. Also
1: da, da würde ich jetzt, also das muss jetzt gerade raus, sorry, aber äh, da, da fällt mir also direkt so in die Hirnbindung rein, Schneeballsystem.
2: Ja, viele Menschen verwechseln das damit Schneeballsysteme tatsächlich. Es gibt Defin Definitionen dafür. Schneeballsysteme sind verboten, aber von außen betrachtet für jemanden, der das nicht kennt, also in Deutschland gibt es keine Schneeballsysteme, weil die wie gesagt verboten sind. Okay, aber verstehe. manchmal sind die Grenzen dann auch so fließende Übergänge, dass man mhm. das nicht erkennt. Aber vielleicht ähm, zur zur zum Hinweis, das fand ich auch ganz interessant, das sind Dinge, die ich natürlich alle gelernt habe. Es gibt auch vom Bundeswirtschaftsministerium eine schöne Abhandlung darüber, was sind gute Network-Marketing-Firmen, was mhm. unterscheidet gute von schlechten. Und ähm, das ist zum Beispiel ganz interessant. Und die Wirtschaftsweisen, viele sagen, naja, eine bestimmte Art von Produkten wird man auch in Zukunft, das wird immer mehr Bedeutung gewinnen, wird man auch in Zukunft nur über diese Art des Vertriebs, wirklich auch vertreiben können erfolgreich. Und in Asien zum Beispiel werden Autos über Network-Marketing verkauft. Also es gibt Kulturen, die ganz anders damit umgehen. Es ist halt in Deutschland, Schrägstrich Europa, teilweise sehr verbrannt. Und wie gesagt, ich, ich gestehe zu Recht, denn es gibt viele Systeme, die wirklich gruselig sind. Mhm. Ja. Und manchmal für einen Laien ist das manchmal nicht so gut zu unterscheiden, was ist jetzt eigentlich was.
1: Ja, also, ja, mit, ja, mit Sicherheit. Jetzt hast du mhm. mich gerade mal ein bisschen neugierig gemacht. Network-Marketing, also ich bin sowieso äh, Networking-Fan, aber ich habe so gerade so den Eindruck oder die Idee, dass es das vielleicht in einem anderen Zusammenhang gerade jetzt irgendwie gemeint ist. Was bedeutet denn das? Also du, du vertreibst, um es jetzt mal ganz konkret zu machen, du vertreibst ätherische Öle, ne? Ja. Und ich kann jetzt, und das ist jetzt kein Werbeblock, weil das würde sonst nicht hierher gehören in den Podcast. Also ich kann aber schon sagen, äh, du hattest mir mal ins ähm, geschickt, Orange, ganz toll, riecht toll, war toll und äh, so. Was heißt denn dann Network Marketing?
2: Naja, es ist tatsächlich so, dass ich, ähm, also das muss man auch wirklich unterscheiden, ich bin eine ganz leidenschaftliche Netzwerkerin, mhm. aber ich bin... Ich bin Network-Marketing und das ist nichts anderes als die Art dieses Vertriebs, das heißt Empfehlungsmarketing. Ähm, letztendlich ist es tatsächlich so, angefangen haben wir hier zu Hause am Küchentisch mit ein paar Menschen, denen wir die Öle vorgestellt haben mhm. ähm, und was auch immer. So Und dann ähm, haben die sich dafür begeistert, haben die benutzt, haben tolle Erfahrungen damit gemacht, haben dann irgendwann gesagt, Mensch, wäre das nicht auch was für mich und haben sind dann vielleicht auch Partner geworden. Also mhm. 85 Prozent sind reine Kunden, ein paar werden auch Partner und äh, vertreiben dann auch. Mhm. Und das Ganze dann in einem System, ähm, von dem wir auch mit partizipieren. Mhm. Ähm, und so funktioniert das, so, wird, so wächst dann dieses Unternehmen. Ein Unternehmen aus selbstständigen Unternehmerinnen und Unternehmern. Und das ist das Interessante eigentlich auch dabei. Also jeder kann da eben selber auch so agieren, wie er das gerne möchte. Und bestimmt auch immer noch selber, wie viel er machen möchte, wie wenig, mhm. intensiv und so weiter und so weiter.
1: Also ich muss jetzt einen Gedanken, ich hoffe, das wird, nee, was heißt, verzeihst du, du mir, aber das ist ja ganz... Nett gemeint. Aber ein Gedanke muss jetzt gerade mal so raus. Ja, bitte. Ich habe so, auch wenn wir das Ganze, also wir sehen uns jetzt, während wir reden, die Zuschauerinnen und Zuschauer sehen uns aber nicht. Und hinter mir steht entsprechend eine Lampe auch mit dem Duftöl drin. Und mh, das wissen, denke ich, die wenigsten von mir oder wenn man mich erstmal so kennenlernt als eben Managementberaterin, Business Coach. Und, wäre ja, vielleicht jetzt der eine oder andere auch überrascht, aber ich habe so ein bisschen so eine leicht esoterische Schiene, sage ich mal. Ich ähm, mag das gar nicht, ich habe gerade überlegt, <lacht> ob ich das konkretisieren soll. Nee, das mag ich gerade nicht konkretisieren. Aber wo ich so denke, so, so Öle würde ich jetzt auch so mal naja, in so eine Esoterik-Kategorie. Ich meine, das weder also ich meine das nicht respektierlich, ja, aber doch auch packen irgendwo, oder? Ja, und das ist, das, das
2: ist tatsächlich das, was die meisten erstmal tun. Genau so habe ich auch gedacht. Also als ich dieses Päckchen in mein äh, Leben flatterte, habe ich es in die Ecke getan und habe gedacht, pff, kann ich jetzt nichts damit anfangen und irgendwie mhm. bin ich so nicht drauf, in Anführungsstrichen. Mittlerweile, äh, so. das, das Ding ist, Öle riechen. Das heißt, sie wirken immer automatisch Physisch und emotional. Mhm. Unsere Öle kann man übrigens auch innerlich nehmen und so weiter und so weiter. Also innerlich, äußerlich, aromatisch. Aber, ähm, das, und das ist eine Qualitätsfrage, das sollte man mhm. nicht mit anderen Ölen machen. Aber ähm, dadurch, dass sie sowohl emotional als auch physisch gleichermaßen wirken, kannst du sie natürlich auch sehr stark emotional unterstützend einsetzen. Und äh, man bedenke mal die, die katholische Kirche. Die schwenken Weihrauch in der Kirche und räuchern Weihrauch, was auch viele machen, weil es auch tatsächlich ähm, eine, äh, eine geistig reinigende Wirkung hat. Entschuldigung, ich muss jetzt nur gerade lachen, das muss raus. Ich hasse ja? Weihrauch. Das ist so und weißt du, was Aber das Spannende es ist? Das ist? ist eine
1: individuelle
2: Geschichte. Ne? Wem was ja, das ist sehr individuell. weil Erstens, welche Erinnerungen du damit verknüpfst. Oder auch... Ähm, also wir sagen zum Beispiel, ein Öl, was du riechen magst, ist gut für deinen Körper und äh, brauchst du. Mhm. Ähm, ein Öl, was du nicht riechen magst, und zwar so richtig, wo es dir richtig schlecht mhm. davon wird und so weiter, mhm. das braucht deine Seele. Das Tolle am Ölen ist, Warte mal, ja, weil du hast also ein emotional unbearbeitetes Thema damit. Jetzt komm ja. Da müssen wir jetzt mal, komm, also, das machen wir jetzt live. Lass mich einen Satz dazu noch zu Ende gerne. sagen. Das Tolle ist und das ist, mein Mann sagt immer, es wirkt sogar bei Männern. Das finde ich so spannend, weil tatsächlich lässt sich auch die emotionale Bedeutung von Ölen bis in die Tiefe wissenschaftlich nachweisen. Es gibt ätherische Öle seit Jahrtausenden. Es ist so gut wissenschaftlich nachweisbar wofür öle etc und diese pflanzen stehen das ist ganz faszinierend das heißt es hat eben überhaupt nichts von esokram hm. es wird in deutschen kliniken wird das eingesetzt das weiß nur immer keiner ja aber wo wird das in kliniken eingesetzt also äh, da, 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 da sage ich jetzt lieber nicht viel dazu, weil das dann teilweise ähm, für, als unzulässige, äh, wie soll ich, Heilaussagen gelten könnten. Aber oh, Gott, wenn du ein selber recherchierst. Gespräch hier. Ja, ah, ganz gut. Naja, also das, tatsächlich, äh, sagen wir mal, dann Weihrauch nicht in Öl, sondern in Kapselform wird sehr mhm. stark eingesetzt, äh, kann sehr stark eingesetzt werden in, äh, in, 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 in allen Belangen, die äh, um unser Gehirn, sich drehen, so also sehr stark unterstützend auch für alle Themen, die so im Gehirn stattfinden. Das Blut, also so. Weihrauch hast du es gesagt, ne? Genau, zum Beispiel. Mhm. Und das ist das ist so, das ist das ist Wissenschaft mhm. nachgewiesen. Es gibt viele Kliniken, viele Ärzte, die damit arbeiten. Es wird nur nicht sehr stark darüber gesprochen. Aber Öle können mehr als nur gut mhm. duften. Hm. Witzig, ne? Also das wusste ich auch nicht. Ich hab, wir haben mit null Wissen und null Ahnung angefangen und ähm, naja, das ist ein wahnsinnig spannendes und weites Feld, was man damit machen kann. Du kannst
1: eigentlich alles damit machen, das ist echt bemerkenswert. Also ich, ich denke, dieses Duften, dieses Schnuppern oder dieses, ich sage jetzt mal olfaktorische, na, das hat auf uns alle hier natürlich auch einen entsprechenden Einfluss. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe in Wiesbaden vor vielen Jahren einen Workshop gegeben und bin morgens da rein in die Seminarräume. Und dann stand ich da, und ich, ich stehe total auf Zitrusgerüche, also Grapefruit Orange sonst irgendwas. Und stand da und dachte, boah, also es war sowieso eine tolle Atmosphäre, aber dieser Geruch und ich bin eher eigentlich die Visuelle, aber dann dieser Geruch, vielleicht verbunden auch mit dem Visuellen, das war schon eine absolute Supersache und habe da tatsächlich eine ähm, Duftmischung, würde ich für mich jetzt mal sagen, ähm, also es ist bestimmt kein Öl, was man jetzt ähm, innerlich nehmen sollte, aber entdeckt, wo ich dachte, boah, das heißt sogar noch gute Laune. Und äh, das macht es tatsächlich bei mir. Und äh, ich überlege jetzt so gerade, wenn ich die so zuhöre und auch so, so reflektiere, was ich selber so mache. Oder es ist ja, es hat ja auch was mit Selbstfürsorge zu tun, oder? Absolut.
2: Weil äh, auch das ist. Der, der ein ganz wesentlicher Ansatz, dass wir alle mal versuchen, wirklich viel, viel mehr wegzukommen von einer Schiene, die da sagt, wenn ich was habe, benutze ich XY, um das wegzukriegen, anstatt zu sagen, warum, gerade auch im Moment, warum fange ich nicht mal an, gut für mich zu sorgen, damit ich gar nicht erst krank werde. Hm. Dieses Thema Selbstfürsorge, wenn ich etwas gelernt habe in den letzten Jahren, ähm, dann ist es das, die Wichtigkeit, sich selbst wirklich was Gutes zu tun und für sich selbst gut zu sorgen, damit man einfach in seiner Kraft bleibt. Und damit, ähm, ja, damit einem auch so eine solche, solche bedrückenden Monate wie in mhm. diesem Jahr, die einfach wirklich vielen Menschen extrem zusetzen aus welchen Gründen auch immer, damit die nicht unser Leben bestimmt und unser äh, und, und 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 uns erdrückt einfach. Gerade jetzt auch in die November Dezember, wo es grau und ödellicht draußen ist, wo man einfach sagt, Mensch, da hole ich mir doch die Sonne in mein Herz. Und wenn es mir gut geht, ich meine, das ist auch, das ist ja nichts, was in der Medizin nicht bekannt wäre, dass es immer die physische und die emotionale Situation immer zusammenhängen und dass, ja, dass ich natürlich viel besser gesund werden kann, wenn ich gut drauf bin.
1: Und gesund bleiben kann, wenn ich gut drauf bin. Absolut. Und ich denke, dafür dann muss man sich nicht nur, sondern darf man sich auch Zeit nehmen. Also da muss ja. ich ganz ehrlich sagen, also da brauche ich jetzt nichts predigen, da kann ich mir selbst in die eigene Nase irgendwo fassen. So ähm naja, andere, also Geschäft natürlich sowieso, aber auch andere kommen dann vielleicht manchmal mit dem einen oder der anderen erstmal zuerst und dann so ganz am Ende, wenn irgendwie noch ein bisschen Zeit vom Tag übrig ist, dann ähm, kommt man vielleicht ins ähm, die Selbstfürsorge, ins Meditieren, ins Musik hören, ins Genießen, ins was auch immer, ins Sport machen, ins Lesen. Ähm, also ich habe für mich entdeckt, mh, wenn ich warte, bis ich Zeit habe am Tag, dann ist der Tag vorbei. Mhm. Und das passiert dann tatsächlich siebenmal äh, in der Woche, sondern es muss anders sein. Ähm, ich muss und ich darf, aber das darf, ist es äh, wirklich Spannende, sich das auch zu erlauben. Also ich habe so einen inneren Druckmacher, der dann sagt, schaffen, schaffen, schaffen. Ähm, aber sich wirklich das zu erlauben entsprechend, zu sagen, okay, ich mache jetzt für mich, das mögen die Öle sein, Wie gesagt, mag gute Musik sein, Spaziergang. Also was ich mir das ist jetzt aber schon ein bisschen länger her, muss ich schmunzelt sagen, ich habe mir mal vorgenommen, wir haben eine wunderbare Saunalandschaft hier direkt um die Ecke, einmal im Monat das zu tun. Nämlich nicht nur in die Sauna zu gehen, sondern es nicht nur, also als freischaffende hier so selbstständige <lacht> Unternehmerin zu ähm, sagen, ich mache das sogar noch tagsüber, was für mich meinen inneren Druckmacher und meine ganzen Glaubenssätze ähm, na, schon ein Skandal. Ist. Ja, schon. Ja. Also eine echte Übung, das kann ich nicht mhm. sagen. Und äh, ich habe aber dort entsprechend, in dieser Saunalandschaft gibt es dann so, da kann man sich dann so, ich bin auch nicht so dieser, äh, wie sagt man denn so, mein Mann geht in die heißeste Sauna, das braucht er irgendwie mit Aufguss, in, inklusive ich habe so eher die Bio-Sauna 65 Grad mit schöner Musik und mit schönen äh, Lichtspielen, also sowas. Und in der Sauna hier bei uns eben um die Ecke, ich hoffe nach Corona gibt es die dann immer noch, gibt es dann so so Liegen, die sind irgendwie so versteckt, also du hast auch nicht irgendwelche nackten Menschen so um dich, weißt du, sondern du bist dann irgendwo in deiner Kapsel sozusagen und ähm, das habe ich jetzt paar Mal, also nicht jetzt, streich wir jetzt, haha, 2020 natürlich nicht, aber gemacht und mir äh, Sachen zum Arbeiten mitgenommen. Natürlich kein Computer, Handy, sonst irgendwas, aber so richtig Dinge, die ich lesen wollte, dachte, ich müsste sie lesen, Dinge, um irgendwie ein Buch zu konzipieren, was zu schreiben, Mindmaps zu machen und so. Und war jedes Mal baff erstaunt, wie produktiv das war. Gleichzeitig aber auch die Entspannungsphasen zu haben, einfach zu denken, so, und ich sitze jetzt hier, ich kann das machen, aber ich muss das nicht machen. Oder die haben zum Beispiel so Wasserbetten, so im Halbdunkel sozusagen, und einfach da zu liegen und nichts zu machen für eine Dreiviertelstunde. Finde ich unglaublich toll. Also wirklich, also das ist für mich so, dass Selbstfürsorge, und ich denke, Selbstfürsorge ist, äh, ja, eben wirklich sehr, sehr individuell, was dem einen gut tut. Das ist vielleicht für den anderen nichts, aber da herauszufinden, was ist es? Und äh, ich denke, da darfst du gut aussehen, gut riechen, äh, sich vor allen Dingen gut fühlen und äh, mhm. denk, vor allen Dingen auch Zeit für sich zu nehmen, oder? Ja,
2: absolut. Und ich, ich finde genau, was du sagst, es ist so individuell, ne? der eine... Puzzle, das ist ja jetzt gerade wieder hoch in Mode. Mhm. Der andere macht äh, irgendwelche anderen Sachen. Ich leiste mir ähm, dreimal die Woche eine Personal Trainerin, weil ich sonst, oh, so ne, weil ich weil es ganz wichtig finde, dass ich Sport mache, dass es mir gut geht und ähm, ich aber tatsächlich genau, nämlich das, ich mache das eine Zeit lang sehr konsequent, dann kommt da ein Bruch rein und dann arbeite ich, arbeite ich, arbeite ich und schwupps die ist plötzlich diese Lücke nicht mehr da und ähm, jetzt habe ich einfach gesagt, gut, dann leiste ich mir jetzt jemanden, der mehr fleißig in den Hintern tritt. Und das ist aber tatsächlich, das ist gut für mich, das ist etwas, was ich liebe, das ist Zeit für mich, weil ich mich, ja, weil ich, weil es tut mir einfach gut, wenn ich Sport mache. Und so, also das ist für jeden so sehr individuell, aber so wichtig, dass wir uns ausreichend Raum und Zeit für uns selbst nehmen. Und wir Frauen sind da noch viel schlechter mm. als Männer.
1: Mm. Das würde ich auch sagen, ja.
2: Na, weil wir immer erstmal allen anderen helfen müssen, bevor wir uns selber
1: helfen. Also, also nichts, nichts gegen Männer, ne? Nicht, dass nee. uns jemand, also mm. Männer sind toll. Aber. Ja. Unterschreibe ich absolut, was du sagst. Mhm. Ja, und das ist so
2: wie im Flugzeug. Das
1: ist das, was wir auch immer sagen: Erst
2: dir selbst die äh, Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor du anderen hilfst. Sonst, ich meine, ist doch auch, wenn wir uns gerade mal auch in der Familie sehen, wenn es uns schlecht geht, wenn wir gesundheitlich nicht gut drauf sind, dann leidet auch die Familie darunter. Ganz klar.
1: Mhm.
2: Das heißt, das ist wie im Fl Flugzeug.
1: Das finde ich eine ganz ja, gute, das ist ja gar keine Metapher, nee. Das ist keine Metapher. Das ist genauso wie im Flugzeug. Ja. ja. Also ich würde den Impuls, den mag ich gerade nochmal so irgendwie so unterstreichen, wie ich mit dem Text mag. Also wenn Sie uns da draußen jetzt gerade zuhören, überlegen Sie sich doch mal selber, so, also, wann haben Sie sich das letzte Mal was Gutes getan? Und jetzt kommt ja so die Idee, man könnte ja weitergehen. Also natürlich reden wir über aber Wann haben Sie sich was Gutes getan? Und wenn Sie sich dann was Gutes getan haben, wann haben Sie jemandem anderem anderen auch was Gutes getan? Denn ich denke, auch das ist gerade wahnsinnig wichtig in der aktuellen Zeit. Und Sabine, du hast es ja gerade eben noch gesagt, also so, auch wenn es dunkler wird. Ich habe gerade gestern noch mit jemandem, ein ähm, Telefonat gab ein ganz spannendes und da wurde ich so gefragt, na wie geht es Ihnen denn momentan? Und ich habe dieses momentan irgendwie auf Covid und sonst was irgendwie ähm, ja, so gemünzt, aber das war es gar nicht, <lacht> mein Gesprächspartner meinte. Naja, es ist halt ähm, Dezember und dunkel, halt ab 5 Uhr raus. Aber wirklich zu überlegen, sich, sich was Gutes, Gutes zu tun, was es auch immer ist und naja, vielleicht auch dem Umfeld irgendwas Gutes zu tun. Sabine, jetzt bin ich so am Überlegen. Also, ich hatte dich ja so eingangs ähm, zu Beginn des Gesprächs gefragt, ähm, so wenn du so, da, da dein jüngeres Ich dich jetzt ähm, sich es angucken würde. Und du hast gesagt, so, das wäre vermutlich sehr erstaunt. Mm. Und das, so, das, was du so alles gemacht hast, was auf die Beine gestellt hast. Und wir, wir haben jetzt viel über Öle geredet, aber es ist ja noch viel mehr. Du bist ja auch im, also du bist ja eine fantastische Netzwerkerin. Du bist im Vorstand des VDU, oder? Ja, im Landesverbandsvorstand Hamburg-Schleswig-Holstein des VDU
2: und in der Internationalen Kommission und in diversen anderen äh, Netzwerken durchaus auch aktiv. Ich bin Feminist-Come-Together-Leiterin für Hamburg, also so ähm, mit, mit zusammen mit zwei anderen Frauen. Ähm, also ich mache schon sehr, sehr viel in dem Bereich und glaube auch, dass das ganz wichtig ist, dass gerade, witzigerweise, wer genau aufgepasst hat, ähm, vornehmlich Frauen, also der Verband Deutscher Unternehmerinnen und <lacht> Feminist, das ist halt so. Und ähm, tatsächlich, ich schätze es auch wahnsinnig, mit Frauen zu Netzwerken und äh, in Frauenorganisationen sich gegenseitig zu unterstützen, mhm. weil ich finde, dass wir Frauen uns, ex also dass wir Frauen uns gegenseitig dabei unterstützen sollten, wirklich auch selbstständig zu sein, unabhängig zu sein, selbstbewusst zu sein und ähm, auch Dinge wirklich selber zu kreieren und aufzubauen und gegenseitig miteinander zu wachsen. Das finde ich das, was das ist, das was mich antreibt beim Netzwerken, muss ich sagen. Und deswegen liebe ich den VDU ähm, als wirklich Unternehmerinnenverband. Da sind tolle Frauen drin. Man kann sehr sehr viel von denen lernen und gegenseitig auch sehr sehr viel geben. An junge Frauen, die vielleicht noch dabei sind, ein Unternehmen aufzubauen. Also junge Frauen oder junge Unternehmerinnen, egal wie alt sie sind, also so. Ne? Mhm. Ähm, also, das ist so, das ist etwas, was ich also ausgesprochen ähm, notwendig finde. Und ja, und da ich tatsächlich auch, da wir nun sehr, sehr erfolgreich sind, eben wirklich auch mit unserem Unternehmen, ist es so, dass. Ich glaube, dass ich da auch viel beitragen kann für jemanden, der ähm, selber an einer Schwelle steht, zu entscheiden, möchte ich Unternehmerin werden, habe ich ein eine tragfähige Idee und so weiter. Aber das ist dann eben, also das mache ich eben nicht beruflich.
1: Aber es ist auch ein wichtiger Teil ja. von dir. Ne? Ja, absolut. Ich liebe das. Und dieses, äh, ich würde sagen, Impulse weitergeben, das machst du ja auch noch anders. So haben wir beide uns ja eigentlich überhaupt kennengelernt. Denn du hast die sogenannten Duftenimpulse ähm, jeden Montag um 8 Uhr morgens, wo Facebook, das weißt du eigentlich, dass es mein erstes Facebook-Live war. Echt wahr? Oh, ha, ehrlich. Und, mm -hmm. Und ähm, diejenigen, die es nicht gesehen haben, also unbedingt rein, ich fand, wann das Das war glaube ich Anfang Oktober, kann das sein? Was ja, das ist schon ein Weilchen her. Aber mhm. es wird mir für immer, also da werde ich meinen Enkel noch von berichten können, weil, <lacht> ja du lachst genau, du weißt genau, was ich erzählen will. Ähm, es war das erste Mal, dass mein, also wir haben hier im Büro entsprechend den, also so ein, unseren großen Meetingraum umgekrone technisch quasi umgebaut mit Greenscreen und Kamera und frag mich hier und dies und das. Und das war das erste Mal. Mein erstes Facebook Live und der Greenscreen blieb grün. grün. Also, ich hätte noch eine Topfpflanze da vorstellen können, aber er <lacht> grün. Ja, genau, sie lacht. Das wusste ich, dass du jetzt lachst. So, und dann haben wir noch ein zweites Mal das gemacht und da hat alles von der Technik geklappt, das ist doch gar nicht so lange her. So, Also diese duften Impulse finde ich ganz toll, was du da machst, weil es sind so, was ist es, so jeden Montagmorgen um 8, äh, übrigens 8 Uhr ist nicht so meine Zeit normalerweise, wo ich in die Kamera gucke, das wollte ich auch nur sagen, habe ich jetzt zweimal gemacht bei dir in den duften Impulsen kann mich ja auch buchen in Sachen Bühne und Vorträge, Online-Hybrid, wie auch immer. Aber so mh, 8 Uhr war schon <lacht> grenzwertig, nee, im, im Ernst jetzt. Ähm, aber da lohnt es denke ich, auf jeden Fall mal reinzuschauen. Und was ich jetzt ganz spannend fand und finde, aber vor allen Dingen fand erstmals Idee, weil du hast jetzt gestartet, ist, im, ähm, im Dezember hast du noch einen entsprechenden, ja, Kalender, Duft- und Impulskalender, wo es auch noch Dinge nicht nur zu gewinnen gibt, sondern auch viele Impulse von, ich ähm, weiß nicht, wer alles dabei ist, aber von denen, wo ich weiß, dass sie dabei sind, das sind tolle Leute. Ähm, da lohnt es bestimmt irgendwo auch immer reinzugucken. Und ich denke, ähm, ich mache am besten eins, dass ich einfach in die Shownotes mal hm, weißt du, den Link einfach dazu packe. Und Sehr wer uns gerade jetzt so lauscht, kann da einfach mal reingucken.
2: Sehr gerne. Ja, sowas macht, das macht mir unglaublich Freude. Und das ist auch Ergebnis zum Beispiel der, der, des Netzwerkens gewesen, weil ich dich wunderbarerweise über eine andere gemeinsame Bekannte, äh, die auch so wunderbar netzwerkt und Menschen verbindet, ja, die, haben komm, die die uns gefunden. wir uns raushauen.
1: Daniela, Daniela
2: Landgraf, Vielleicht eine tolle Frau.
1: Daniela, genau.
2: du bist einfach spitze. Ja, und eine tolle, tolle, tolle Frau, die wirklich unglaublich stark dabei ist, auch Menschen miteinander in mhm. Verbindung zu bringen. Und da bin ich ihr sehr, sehr dankbar dafür. Und es hat so viel Spaß gemacht und macht so viel Spaß, mhm. weil da wirklich tolle, ähm, ja, tolle Menschen dabei waren, tolle Impulse dabei sind nicht nur waren. Ja, und einige machen jetzt auch im Kalender mit, darüber freue ich mich auch so sehr, also spannend, spannend, spannend und das ist einfach so, dass ich habe das angefangen einfach um, ich konnte irgendwann dieses Corona-Gejammer nicht mehr hören, das fing schon im, ich glaube im Juni oder im Mai an und habe gedacht, boah, nur schlechte Nachrichten, mhm. nur schlechte, schlechte Nachrichten und Panik und alles Mögliche. Und dann bin ich auf die Idee mit dem duften Impulsen gekommen, weil ich gedacht habe, es wäre doch schön, wenn man einfach mal zur Einstimmung in die Woche mit einem positiven Start oder einem nachdenklichen Impuls oder was auch immer startet, aber nicht mit irgendwelchen negativen ja. ähm, Gefühlen über irgendwelche schlechten, ja, über schlechte Prognosen, schlechte Zahlen und so weiter und so weiter. Und so ist das entstanden. Und äh, ja, ist toll. Es macht super viel Spaß. Jetzt haben wir Montag nochmal und dann gehen wir erstmal in eine kleine Weihnachtspause.
1: Na, das, das sei euch mal, Also wie gesagt, ich war jetzt zweimal bei deinen duften Impulsen online dabei. Einmal mit grünem Bildschirm und einmal ohne. Was hältst denn du davon, wenn du auch noch so einen duften gerade hier jetzt im Podcast spendierst, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern? Da hast du mich jetzt natürlich erwischt, aber... Du kannst ich, nachdenken und dann
2: schneiden wir die Pause raus. <lacht> nein, nein, ich habe ihn ich hab ihn parat. Und zwar habe ich tatsächlich selber auch... Ähm, eigentlich plapper ich jetzt nur das nach, was du gesagt hast, aber ich mö vielleicht möchte ich das einfach unbedingt unterstützen. Ich habe am zweiten... Das Türchen am 2. Dezember war auch zu dem Thema. Beschenk dir selbst, beschenk dich selbst, schenk dir selbst etwas Schönes. Überlege dir wirklich, was... Überleg dir, mach dir bewusst, du bist toll, du bist lustig, du bist es wert, du hast es verdient, dass du wirklich mal dir selbst ein wunderschönes Geschenk machst. Und das ist mein Impuls. Etwas, was wirklich deine Seele nährt, was dir Spaß macht, was dir Freude macht, was dir vielleicht auch eine Träne ins Auge treibt. Etwas, was du dir sonst nicht leisten würdest. Und gerade jetzt, finde ich, ist das der wichtigste, das wichtigste, der wichtigste Impuls für dich. Beschenk dich selbst. Ja, das
1: wäre. schön Ich denke, das können wir so stehen lassen, oder? Das sollten wir so stehen lassen. Meine liebe Sabine. Also das, das mag ich wirklich einfach so, dass es so, so, so genau dieser Impuls ausklingt. Dankeschön für den. Ähm, danke schön deine Zeit heute, für die ganzen Gedanken, für den Austausch. Ich freue mich jedes Mal. Also wir haben jetzt, wir kennen uns noch nicht so lange, aber wenn wir miteinander reden, und quatschen wir auch ganz lange, vergessen die Zeit. Ich liebe das irgendwas so total. Die... Ähm, die äh, Kontaktdaten, wenn man dich irgendwo erreichen will, wenn man mehr über deine Öle, über dich, über VDU etc. erfahren möchte, packe ich in die Show Notes. kann man dann entsprechend nachgucken. Aber ich möchte jetzt erstmal Dankeschön sagen. Also Dankeschön für deine Zeit, dass du heute da warst und ich freue mich total, dass wir uns vor ein paar Wochen kennengelernt haben.
2: Das gebe ich gern zurück. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich schon. Wir werden bestimmt noch ganz viel zusammen machen. Ich freue mich schon auf alles, was noch vor uns liegt. Und vielen, vielen Dank, dass,
1: äh, ja, dass ich heute bei deinem Podcast dabei sein durfte. Das ist ein Riesenvergnügen. Gerne. Es war mir ein Fest. Ich würde auch gerne an Sie ein dickes Dankeschön schicken, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Ich hoffe, dass Sie einen oder anderen schönen Impuls für sich mitgenommen haben. Ich möchte noch mal unterstreichen, was Sabine Quaritsch eben gesagt hat. Also achten Sie, achten Sie auf sich, gönnen Sie sich was. Und ich denke gerade jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt dafür. Und vielleicht konnten Sabine und ich Sie ja dafür auch irgendwo so ein bisschen anstiften. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie das nächste Mal mit dabei sind wieder. Wenn wir uns dann wieder hören, sind wir, ich muss jetzt gerade mal ein bisschen nachrechnen, ich glaube Wann kommt die nächste Solo-Episode? Ich glaube, das ist dann schon nach Weihnachten. Also insofern, ich wünsche Ihnen was. Vor allen Dingen eine wunderschöne Vorweihnachtszeit, ein wunderschönes Weihnachtsfest, wenn wir uns bis dahin nicht gehört haben. Bleiben Sie gesund und munter und fröhlich und vor allen Dingen zuversichtlich. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Kraft und bis
0: demnächst. Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich.